0: 집에서 공부할 생각은 하지 않고 방에서 빈둥빈둥 놀고 있는 아들에게 아버지가 이렇게 애원을 합니다. 아들아, 제발 공부 좀 해라. 공부해서 못 하게요. 그래야 좋은 직장 잡고 일할 수 있지 않겠니? 아들이 다시 묻습니다. 일해서 못 해요. 그래야 돈을 벌수 있지 않겠니? 아들은 다시 반문합니다. 돈 벌어 못 하게요. 그래야 장가 들고 집도 사지 않겠니? 아들은 또 묻습니다. 집 사서 못 하게요. 그래야 편히 놀면서 내 여생을 즐길 수 있지 않겠니? 그러자 아들이 대답합니다. 그럼 지금이나 마찬가지네요. (웃음) 안식이라는 것은, 쉼이라는 것은 모든 인생이 갈망하는 것입니다. 삶을 삼에서 누구나 쉼을 갈망합니다. 그런데 성경을 보면 성경의 첫 번째 책 창세기에 하나님이 인간을 지어놓고 제일 먼저 하신 일이 뭐냐 면복 주시는 일이었어요 어떤 복을 주셨을까? 그 복이 바로 안식의 복입니다 쉼의 복입니다 만물을 창조할 때 인간은 제6일 마지막으로 인간이 창조되죠 마지막으로 그러니까 인간이 지음받고 눈을 딱 떠보니까 제7일이에요 그날이 안식이래요 그러니까 인간은 쉼으로 시작했습니다 안식으로 시작했습니다 네. 그리고 하나님도 만물을 창조해놓고 그날에 쉬셨습니다 안식하시는 하나님과 지음받은 인간이 안식일 날 함께 동산을 거닐며 피크니처럼 축제의 인생으로 삶은 본래 시작되었던 것입니다 그래서 이 안식일이 되면 이스라엘 사람들은 이런 인사를 주고받습니다 평소에는 샬롬 이렇게 인사를 해요 보통 때만 나면 샬롬 그런데 안식일 날 만나게 되면 거기다 샤바트 안식이란 뜻인데 샤바트란 단어를 붙여갖고 샤바트 샬롬 이렇게 인사라 오늘 같은 날은 그렇게 인사해야죠 옆에 있는 분들에게 샤바트 샬롬 한번 해보세요 샤바트 샬롬 그러니까 안식일의 샬롬, 샬롬은 평강인데 안식일의 평화가, 안식일의 기쁨이, 안식일의 은혜가 안식일의 사랑이 오늘 함께하세요 이런 인사가 되겠습니다 그러니까 본래 인간은 일하고 피곤하니까 쉬는 것이 아니라 먼저 쉬고 쉼을 통해서 얻어진 에너지 쉼을 통해서 얻어진 평화, 쉼을 통해서 얻어진 삶의 그런 놀라운 능력을 가지고 인생을 살도록 그렇게 지음을 받았던 것입니다. 오늘의 인생은 어떨까요? 그런데 오늘을 살고 있는 인생은 왜 이런 쉼을 잃어버린 안식이 없는 인생을 살게 되었을까요? 성경은 그것이 인간이 죄를 범하고 타락했기 때문이다. 이렇게 가르칩니다. 신학에서는 그것을 원죄라고 말합니다. 오리지널 신이다. 이렇게 말합니다. 성경은 원죄 속에 있는 인간의 모습을 이렇게 증언합니다. 원죄 속에 살아가는 인간, 어떤 모습일까요? 혹시 이런 모습이 당신의 모습이 아닌가 생각해 보십시오. 첫째, 인생은 원죄 속에 있는 인생은 인생의 목적을 잃어버리고 방황하고 있다는 사실입니다. 목적을 잃어버리고 방황하고 있습니다. 우리 오늘 본문 창세기 2장 1절은 이런 말씀으로 시작이 됩니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작, 천지와 만물이 다 이루어집니다. 이것은 단순히 창조가 끝났다는 선언만이 아닙니다. 이것은 모든 만물이 창조주의 의도와 설계를 따라 지어짐이 완성되었다는 것입니다. 이제 모든 만물은 목적을 따라 존재하게 된 것입니다. 자 그렇다면 인간은 왜 삶을 삼에서 그렇게 방황을 계속해야 한단 말입니까? 사실 그 대답은 창세기 2장 다음 장인 3장에 나와요. 창세기 3장을 타락의 장이다 이렇게 말합니다 다시 말하면 인간이 죄를 범하고 하나님을 떠났다는 것입니다 이것이 타락의 본질입니다 죄를 범하고 하나님을 떠났습니다 그 결과가 뭐냐면 인생의 목적을 잃어버린 방황이에요 본래 죄라는 단어 이 단어의 본래의 뜻은 성경에서 목표를 빗나갔다 Missing the mark 그것이 죄라는 단어의 본래의 뜻입니다 목표를 잃어버리고 방황하고 있는 모습 이것이 성경이 묘사하고 있는 타락한 인생의 모습인 것입니다 여러분 안식을 영어로는 rest라고 그러죠 rest 안식을 rest라고 합니다 근데 안식이 없다 그러려면 rest에다가 l-e-s-s를 붙여 restless 명사가 되면 restlessness 근데 그걸 번역할 때 보통 방황 이렇게 번역합니다 안식을 잃어버린 상태 그게 방황이에요 안식을 잃어버리면 방황할 수밖에 없는 것입니다 자 아마도 저와 여러분이 살고 있는 우리 시대를 상징하는 가장 중요한 단어가 있다면 그것이 아마도 속도일 것입니다 속도, 스피드, 모든 것이 빨리빨리 진행됩니 처음에 우리는 컴퓨터가 나오고 인터넷이 나왔을 때 얼마나 우리가 흥분했습니까? 지금 우리는 인터넷을 쓰면서 짜증을 부립니다 빨리 안 나온다 고 속도, 이 속도가 우리를 계속해서 인생을 만들어가고 있는 모습을 볼 수가 있어요 근데 문제는 뭘까요? 우리는 날마다 빠르게, 더 빠르게, 빠른 속도로 움직이고 있지만 인생의 향방을, 방향을 상실하고 있다는 사실입니다 도대체 오늘 우리는 어디로 가고 있을까요? 오늘 예배의 처음에 불렀던 찬송 가운데 당신은 지금 어디로 가고 계십니까? 어디로 가고 계세요? 우리 시대의 한국인을 상징하는 이런 이야기가 있습니다 어떤 회사원이 미국으로 출장을 갔습니다 빙장에 도착하자마자 택시를 잡습니다 자, 제일 먼저 기사 보고 뭐라고 그랬을까요? 이 사람이 한국 사람이니까 빨리 갑시다 그랬겠죠 Let's go, hurry hurry up, 빨리 가십시다 그래서 빨리 가요 네, 한참 보니까 자기가 의도한 방향으로 가고 있지 않습니다 그래서 정중하게 묻습니다 기사님, 도대체 어디로 가고 계십니까? 기사가 정중하게 대답합니다 손님, 손님은 저에게 빨리 가자고 그랬지 어디로 가자고 말씀하신 일이 없습니다 어디로 가고 계세요? 여러분의 인생은 지금 어디로 가고 있습니까? 중요한 것은 속도만이 아니에요. 사실 속도보다 훨씬 중요한 것은 방향입니다. 아무리 빠르기가 빨리 가도 방향이 잘못되어 있다면 우리는 잘못 가고 있는 것입니다. 어디로 가고 계십니까? 이 방향을 알기 위해서 필요한 것이 멈춤입니다. 때로 우리는 멈추어서 방향을 모색해야 합니다. 그러나 우리가 살고 있는 인생은 속도를 멈추고 방향을 모색할 여백을 도무지 허락하지 않습니다. 그럴 시간도 없어요. 생각할 수도 없습니다. 저는 이런 우리 시대의 속도 문화를 이 스피디 컬처를 상징하는 대표적인 키오 식품이 바로 라면이다 이렇게 생각합니다 빠른 시대에 적응하기 위해서 태어난 식품이 라면이다 이 말이에요 본래 라면은 일본 사람들이 만들었다고 러지만 체질상으로 일본 사람보다 한국 사람이 훨씬 더 어울리는 것이 라면입니다 물만 끓여놓고 수프만 집어넣고 후루루 마시면 되잖아요 얼마나 빨리 해결할 수 있어요 요즘은 뭐 건강 생각해서 조금씩 삼가긴 하지만 체질적으로 이게 한국 사람에게 맞습니다 그래서 최근에 라면의 종류에 관한 한 일본 라면을 종류에 있어서는 압도했다고 그래요 숫자마다 만들었습니다 1. 일본지 라면 2. 2 0 0냥 라면 3. 3양 라면 4. 사발면 5. 오향면 6. 6개장 라면 7. 7보면 8. 8도 라면 9. 9운면 10라면 열 <웃음> 네, 네. 오죽하면 한국의 크리스안들이이 나면을 가지고 신앙 고백을 다 만들었어요. 나면 가지고. 우리가 사도신경이라는 것을 교회에서 하는데 한국 크리스안들이 나면신경이라는 것을 만들었더라고요. 나면신경. 한참 유행을 했습니다만 한번 들어보실래요? 안 들어보신 분은? 전능하사 안성탕면을 만드신 농심 아버지를 내가 밑싸우며 그 외아들 신나면을 밑싸우니 이는 분말수프로 잉태하사 건더기 수프를 낳으시고 불 위에 끓는 물에 고난을 받으사 상위에 오르시고 죽은 지 3분이면 쫄깃한 면으로 다시 살아나사 배고픈 자의 배를 부르게 하옵시며 젓가락으로 맛과 영양을 심판하러 오시리라 거룩한 새우탕 컵라면과 서로 교통하는 것과 국물을 베푸시사 몸이 다시, 다시 사는 것과 먹은 김치와 더불어 영원히 사는 것을 미사옵나이다 라면 이렇게 끝나요 이렇게 모든 것이 바빠졌어요 나 이런 속도 문화, 우리를 둘러싸고 있는 속도 문화 때문에 삶이 충실해졌는가? 그렇지 않단 말이죠 오히려, 오히려 우리는 삶의 향방을 잃어버리고 방황하고 있습니다 선진국의 문턱에 도달한 것을 자랑하면서도 행복지수를 따져보면 세계에서 바닥을 헤매고 있는 나라가 우리나라입니다 OECD 국가 중에 자살률 제1위 국가가 되고 말았습니다 우리는 지금 어디로 가고 있는 것일까요? 생각해 보셨습니까? 나는 지금 어디로 가고 있는가? 이 끝없는 방황, 이것이 인간 타락의 첫 번째 징후인 것입니다. 이렇게 된두 번째 원인이 있습니다. 둘째로 인생은 주인을 상실한 채 방황하고 있다는 것입니다. 네, 인간 타락의 또 하나의 실존, 내 모습. 그것은 삶의 주인을 잃어버리고 우리가 방황하고 있다는 것입니다. 사실 인생의 목적을 상실한 원인이 거기에 있습니다 인생의 안내자를 상실했기 때문에 방황할 수밖에 없죠 안내자가 없는데 어떻게 우리가 제대로 찾겠습니다 인생의 안내자, 아니 인생의 주인은 내가 아니에요 하나님이십니다 성경은 인생의 주인이 내가 아닌 하나님이라고 선포합니다 성경의 첫 번째 책, 창세기 첫 번째 구절 창세기 1장 1절에 보시면 인생의 주원은 하나님으로 되어 있습니다 어떤 말로 시작이 됩니까? 성경의 첫 번째 구절이 태초에 하나님이 천지를 창조하십니다 놀라운 선언이에요 하나님이 나를 만들었다는 것입니다 하나님이 내 인생을 인도하기를 원한다는 것입니다 그가 우리를 지으셨고 우리를 인도하시는 삶의 주인이시다라는 사실이에요 수년 전 세상을 떠난 그 스위스의, 스위치런데 라브리 커뮤니티를 만들어서 복음을 전했던 기독교 철학자 프랜시스 쉐이퍼라는 분이 계십니다, 닥터 프랜시스 쉐이퍼. 그분이 이런 중요한 얘기를 했어요. 인류 역사 사상 최근에 사람들은 가장 멋진 말을 하고 있지만 이 멋진 말 속에는 무서운 음모가 숨어 있다. 그리고 수많은 우리 시대의 사람들이 방황하고 있는 중요한 원인은 이 멋진 말 하나 때문이다. 그 멋진 말은 영국의 시인 윌리엄 어네스트 헨리 라는 사람이 한 말이었습니다. 그 말이 인생을 방황하게 만들었다고 이 말은 멋있지만 멋있지만 가장 반기독교적이고 반성경적인 그런 인류의 방황의 원인이 된 말이라 이렇게 그는 말했습니다. 도대체 윌리엄 어네스트 헨리 라는 사람이 무슨 소리 를 했을까요? 여러분 아마 이 얘기를 다 들었을 거예요. 그리고 한 번쯤은 여러분도 뭣도 모르고 인용했을 가능성이 많습니다. 이런 말입니다. 나는 내 운명의 주인이다 I am the master of my fate 그리고 나는 내 영혼의 선장이다 I am the captain of my soul 나는 내 운명의 주인이고 나는 내 영혼의 선장이다 내가 내 인생의 주인이다 이 말이에요 얼마나 멋있어요 멋있는데 이건 성경의 사상을 정반대로 뒤집는 것입니다 성경은 어떻게 가르칩니까? 나를 창조하신 그분 그리고 나를 섭리하시는 그분 바로 그분 하나님만이 내 운명의 주인이고 그분 하나님만이 내 영혼의 선장이라고 선포하고 있는 것입니다 여러분 기독교에서는 죄를 이 자살을, 자살을 심각한 죄로 생각합니다 왜 그럴까요? 그 생명을 내 것으로 잘못 착각하는 거란 말이에요 생명은 내 것이 아니에요 하나님이 주신 것이지 하나님이 내 생명의 주인이란 말이에요 그런데 우리는 마치 내 생명의 주인이 나인 것처럼 내 인생의 주인이 나인 것처럼 내 마음대로 살고 있습니다 네 문제는 이것입니다 결과가 뭡니까? 마음대로 살아보셨잖아요 그 결과가 도대체 무엇입니까? 그것이 과연 의미의 인생을, 보람의 인생을 기쁨과 가치로 가득 찬 인생을 여러분에게 선물했습니까? 아니면 내 마음대로 살아봤음에도 불구하고 그것이 허무였고 좌절이었고 고독이었고 방황의 인생이 아니었습니까? 왜 그럴까요? 나는 내 인생의 안내자를 잃어버린 것입니다 내 인생의 진정한 주인을 상실한 것입니다 이 비극을 가리켜서 옛날 선지자 이사야는 이렇게 말합니다. 이사야 1장 3절에 보시면 소도 그 임자를 알고 나귀도 그 주인의 구유를 알걸만은 내 백성은 내가 만든 백성은 오히려 깨닫지 못한다. 소도 주인을 알아요. 짐승도 주인을 알아요. 그러나 인간만이 인간을 그렇게 지으신 주인이신 하나님을 알지 못하고 깨닫지 못하고 살고 있다라고 말씀하고 있는 것입니다. 그것이 여러분의 모습이 아닙니다. 이렇게 내 인생의 주인 되신 하나님을 마음에서부터 거부하고 사는 것 이것은 가장 무서운 범죄다. 그것은 다른 어떤 도덕적인 범죄보다도 살인보다도 가음보다도 훨씬 더 무서운 범죄가 바로 인생의 주인 되신 하나님을 거부하는 것이라고 말합니다. 자식이 부모를 부인하는 것보다도 제자가 스승을 부인하는 것보다도 더 무섭고 더 악한 범죄가 바로 주인 대신 하나님을 거부하는 것이라고 가르칩니다 그래서 오늘 우리가 함께 읽었던 성경 창세기 2장 3절에 보시면 하나님은 인간을 창조하고 나서 제일 먼저 하신 일이 뭐냐면 안식을 주신 거예요 안식을 그리고 안식일에 쉬게 하십니다 그리고 그날 그 일곱째 날을 가리켜서 복되게 하셨다고 그날을 거룩하게 하셨다고 말합니다 일곱째 날을 복대사 거룩하게 하셨으니 여기서 거룩하게 하셨다는 말은 본래 구별했다 이런 말이에요 특별한 날로 구별했다 그러니까 일주일에 모든 날이 똑같은 날이 아니고 그 중에 하루를 특별히 구별했다 왜 구별했을까요? 거룩하게 하셨다 말이 구별했다 떼어놓았다 이 말이에요 그날 뭐하라고? 안식하라고 물론 쉬어야 합니다 그날 안식한다고 해서 그냥 놀기만 하는 것이 아니에요 그 안식일 날, 그 안식의 주인 그날 만물을 창조하고 쉬신 그 하나님 그리고 나를 지으신 그 하나님과 법으로 하나님과 함께 쉬라고 그날은 좀 하나님을 바라보라고 그날만이라도 하던 일을 멈추고 하나님을 예배하라 예배가 뭘까요? 예배는 쉽게 말하면 하나님을 바라보는 것 그것이 바로 예배예요 하나님을 바라보는 것 그래서 안식의 공간에 좀 하나님 쳐다보고 하나님 바라보라고 그러면서 우리가 하나님이 내 인생의 주인 오구나 이것을 확인해야 한다는 것입니다 그래서 오늘날 우리 그리스도인들이 교회에 나와서 주일날 예배 드리는 원인이 거기에 있는 거예요. 내 인생의 리듬을 조정하고 다시 한번 하나님 쳐다보고 아 그렇지 하나님이 주인이시지 그분 뜻대로 살아야지 그것을 확인하고 내 인생을 조율하는 날그 바로 오늘이란 말이에요. 오늘 같은 안식이란 말이죠. 바로 이 날의 가장 중요한 초점은 하나님이 내 인생의 주인이심을 확인하는 것입니다. 이렇게 하나님을 바라볼 때 하나님을 기억할 때 인생은 정말 행복할 수 있다. 그래서 이날 복을 누릴 수 있다고 말한 거예요. 이렇게 하나님을 바라보는 인생만이 진정한 의미의 행복을 경험할 수 있다는 것입니다. 그 하나님을 아시나요? 그 하나님을 모르고 살아오셨다고요? 그렇다면 이제라도 하나님 앞에 나오십시오. 어떻게 하나님 앞에 나올 수가 있습니까? 성경은 인생이 하나님 앞에 나올 수 있는 길을 잘 소개하고 있습니다. 보이지 않는 하나님, 그 하나님을 볼수 있도록 잘알수 없는 하나님, 그 하나님을 알수 있도록 하나님을 보여주기 위해서 이 땅에 오신 분이 하나님의 아들이신 예수 그리스도이십니다. 그분은 2000년 전 이렇게 선포하셨습니다. 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 그분을 통해서만 하나님 앞에 올수 있다. 또 그분은 이렇게 말씀하십니다. 나를 본 자는 아버지를 보았다. 고 하나님이 어떤 분이신가? 예수 그리스도 같으신 분이에요. 그분은 하나님의 아들, 하나님을 보여주시기 위해서 오신 분. 입니다 그분이 오늘 저와 여러분에게 이렇게 초대장을 내십니다. 수고하고 무거운 짐진자들아다 내게로 오라. 내가 너희를 편히 쉬게 하리라. 인생은 아직도 무거운 짐을 지고 허덕이면서 살고 있습니다. 우리가 지고 있는 가장 무거운 짐은 그것은 사실은 죄악의 짐입니다 그것은 경제적인 부담보다도 그것은 어떤 관계의 파괴에서 오는 갈등보다도 더 무거운 짐은 바로 죄악의 짐인 것입니다 죄의 짐, 그것이 근본적인 짐인 것입니다 이 짐은 어떻게 할 도리가 없습니다 죄악의 짐 그런데 하나님의 아들이신 예수께서 오셔서 이 죄의 짐을, 죄와 허물의 짐을 대신 짊어지셨어요 그리고 내가 받아야 할 심판을 내가 받아야 할 형벌을 십자가에서 받으셨습니다 그리고 그가 거룩한 피를 흘리셨습니다 그 예수 그리스도 앞에 나와 그를 믿는 자마다 그 피로 죄의 사함을 받는다고 그리고 영생을 평화를 선물로 받는다고 그리고 인생은 진정한 안식을 얻을 수 있다고 라 말하는 것입니다 그분이 우리를 초대하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 사랑하는 여러분 이 쉼이 필요하지 않으신가요? 이 구원이 필요하지 않으신가요? 유명한 러시아의 작가인 톨스토이는 뭐 어렸을 때는 교회 좀 나갔지만 한 친구에게 설득되어 어렸을 때 교회를 떠나요 그러다가 그 나이 55세가 되었을 때 그가 떠났던 교회로 하나님 앞으로 다시 돌아옵니다 그는 인격적으로 예수 그리스도를 구주와 주님으로 영접하고 교회로 돌아오면서 그의 책 신앙론에 이런 위대한 고백을 남깁니다 한번 들어보세요 나는 나의 55년의 인생 동안 최초의 15년의 소년기를 제외하고는 마음의 참된 평화와 안식을 누리지 못하고 살아왔다. 내 나이 18세 되던 해, 내 친구가 내게 찾아와 신이 인간을 만든 것이 아니라 인간이 신을 만들었다고 한 말에 설득되어 나는 어릴 적 신앙을 떠났다. 나는 종교를 포기하는 것이 자유를 얻는 것이라고 생각했다. 당시 나에게 있어서 종교는 속박 그 이상의 아무것도 아닌 것으로 생각되었기 때문이었다. 그러나 이제 내 나이 55세 나는 내가 스스로 버린 어머니 같은 신앙의 품으로 돌아온다 나는 단순히 종교로 돌아온 것이 아니다 나는 나의 구주이신 그리스도계로 돌아온 것이다 그리고 나는 처음으로 내 인생 처음으로 참된 안식을 발견했다 이런 쉼이 필요하지 않으세요? 이런 안식이 필요하지 않으세요? 이런 구원이 필요하지 않으세요? 그렇다면 구원의 주님이신 그리스도 앞으로 오셔야 합니다. 안식의 주인이신 그리스도 앞으로 오셔야 합니다. 그러면 마음의 쉼을 누리십니다. 그리고 본래 인간이 지어진 그대로 하나님 맨 처음 인간을 지으시고 첫 번째 안식일에 아담과 해와의 손을 잡고 에덴 동산을 피크닉하던소풍하던거닐던 즐거운 인생이 우리 삶에 돌아올 수가 있습니다. 그분과 더불어 안식의 인생을 평화의 인생을 한평생 살다가 세상 떠나가는 그날 하나님의 부르심을 받아 저 영원으로 가는 날 한국 사람들이 좋아하는 저 유명한 천상병 시인의 시처럼 우리도 귀천을 고백하며 하늘나라 우리의 고향으로 가게 될 것입니다. 생각나시죠? 나 하늘로 돌아가리라. 새벽길 와 닿으면 쓰러지는 이슬 더불로 손에 손을 잡고 나 하늘로 돌아가리라. 노을빛 함께 단둘이서 기슬개서 놀다가 구름 손짓하면 나 하늘로 돌아가리라. 아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날 가서 아름다웠다고 말하리라. 인생은 피크닉처럼 하나님과 더불어 동행하는 즐거운 인생입니다. 그리고 세상 끝나는 날 소풍 끝내고 또다시 집에 안식을 그리워하면서 설레이는 마음으로 돌아오는 인생 그것이 본래 인생이라고 이런 인생을 회복하고 싶지 않으신가요? 그렇다면 오늘 바로 이 순간이 당신이 그 하나님 앞에 주님 앞에 돌아오실 시간입니다. 기도하시겠습니다. 같이 머리숙여